Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu sempre gosto de analisar dados. Olá gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje eu tenho uma pergunta. Professor Mauro Carlos, você tem dado em casa? <risos> não, Wagner. Não aguento mais essa piadinha. Repetitivo, mas tá risada. Hoje estamos só os dois gravando, só eu que vou rir, tô sacaneando você, não tem jeito. só eu e você gravando, para falar um pouco sobre as estatísticas da POD Pesquisa 2014. Alguns episódios atrás a gente pediu para os nossos ouvintes preencherem essa pesquisa, eles preencheram e a gente recebeu os dados agora. E resolvemos montar um programa só falando das respostas em relação a esse questionário que o pessoal respondeu. POD Pesquisa não fomos nós que fizemos. Todo mundo que acessa podcast foi convidado a participar e nós fomos lembrados. Existe um pessoal da organização da POD Pesquisa e eles colocaram Colocaram o nosso programa lá e a gente pediu para os nossos ouvintes preencherem os dados para a gente. Então, logo de começo, a gente já agradece a todo mundo que preencheu os dados da pesquisa e vamos falar um pouco sobre as respostas logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Agora vamos para a última interatividade com os nossos ouvintes em 2014, Wagner. Esse ano nós conseguimos completar 12 episódios e estamos aqui para ler os últimos e-mails, comentários e tweets em relação ao programa 51, que falou sobre a história do Delphi. Oh, 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 feliz Natal, né? Tá esquecendo disso. Você se veste de vermelho e coloca a barba branca e vai pro shopping? Porque eu sei que a barriga postiça você nem precisa. Não, a barba não tem usado mais porque ela tá inteira branca, entrega a idade. E a barriga, na verdade, já se transformou num pâncreas, tá bem definido. Dá pra pegar um bico de Papai Noel? Não, porque o emprego oficial não me deixa atrapalhar em horários necessários. Mas se não, pegava. O pessoal da empresa tá me enchendo o saco com essa palhaçada de virar Papai Noel. <risos> Só a galera sentando no seu colo. É isso que eu falo, tem os baixinhos enchendo meu saco, falei, senta aqui no colo do Papai Noel, assim, vem cá, né? Doente, senta aqui, doente. Bom, a gente quer aproveitar essa leitura de e-mails aqui e agradecer a todo mundo que nos apoiou no ano de 2014. Agradecer também o pessoal que está sempre postando comentários, mandando e-mails, ajudando a divulgar o programa, fazendo tweets. E, em especial, a galera que comprou os nossos produtos, as camisetas, os cursos e o livro. Perfeito. O que você separou em relação aos comentários, Wagner, do programa anterior que falou sobre a história do Delphi? A maior parte, galera que é fã de Delphi, apareceu aqui pela primeira vez para comentar. Então eu separei três deles, o primeiro do Adriano Santos. Em certo ponto ele fez um comentário aqui respondendo ao Igor Antônio, que sempre faz comentários. E depois o Adriano Santos retornou e falou o seguinte, interessante iniciativa, vou assistir os outros episódios. Tomara que tenhamos conquistado mais um momento. Seja bem-vindo, Adriano. Não esquece que a gente tem a periodicidade mensal e a gente está conseguindo manter um episódio por mês. É muito bom, cara. Eu fiquei muito orgulhoso aí. Dá trabalho, mas conseguimos. O segundo comentário que eu separei é do Cássio de Vargas Oliveira. Muito bom o áudio em relação ao Delphi. Já utilizei a versão 7 hoje para suporte à programação, um sistema web feito em Delphi 5. Mas a ferramenta, quando bem utilizada, é muito boa. Atualmente estou estudando Android no X5. Muito bom. Abraço continuei um bom trabalho. Obrigado, Cássio. Interessante ver que tem gente que ainda está usando bastante o Delphi. As novas versões, a X5, ele até comentou que desenvolve para o Android. Então, 
tem essa possibilidade também de montar aplicações móveis com Delphi, como a gente comentou no programa. O Vitor tinha falado disso, um negócio muito interessante, e eu acho que, de certo modo, pode até ser uma nova revolução aí para o uso do Delphi, né? porque agora a plataforma móvel está virando brincadeira de criança, todo mundo precisa fazer um negócio do tipo. Quando você ouve esse tipo de história, Wagner, você fica com um pouco de vontade também de aprender a desenvolver para a plataforma móvel? Já tentei algumas vezes me iniciar no mundo dos bancos de dados embarcados para começar a aprender com isso. Mas começou a falar em Java e eu já boto dois pés atrás. Ai, meu Deus, eu fico aprendendo tudo de novo e é um negócio que eu não curto. Desculpem os aficionados, mas Java não é minha praia. Não gosto disso. Hoje em dia tem muito tipo de tecnologia diferente para desenvolver para a plataforma móvel. Pode ser, por exemplo, HTML5, .NET, ou, no caso da plataforma iOS, o Objective-C, ou agora o Swift. Então, tem bastante escolha, Wagner. Se você quiser começar nesse mundo, não precisa necessariamente ir pelo Java ou pelo Delphi. Agora você me arrumou alguma coisa de SQL, eu vou lá e faço, não tem problema nenhum. Acho que vai ser um pouco difícil desenvolver aplicações móveis só com SQL. Hoje em dia tem muito gerador de aplicações que, inclusive, permite desenvolver em várias plataformas. Qual que é o próximo comentário que você separou? Para finalizar, vou ler mais um comentário de outro fã do Delphi. O dele é Rocha. Quinta, até que enfim vamos falar sobre Firebird. Mostra para eles que esse banco sempre é rejeitado pelo programa, faz muita coisa legal e não deixa nada de ser em relação a outros bancos. Puro preconceito. Venho pedindo para falar de Firebird desde o primeiro episódio. Parabéns. Eu vou botar um meia-culpa aí, porque todas as experiências que eu tive para me aproximar de Firebird... Você se queimou com o Firebird? Não, eu não me queimei. Firebird se queimou sozinho, cara. Já faz um bom tempo que eu vi as últimas versões, mas sabe como é, cara? Com tanta evolução de outras ferramentas gratuitas, eu acho que o Firebird ficou meio deslocado. Por exemplo, eu já vi congresso de posts, que eu já comentei várias vezes, gostei muito do que eu vi. Não manjo de posts, de tá? mas eu vi aplicações enormes rodando com isso, e nego vindo ali dar depoimento do que está fazendo. E aplicações de Firebird, eu nunca vi coisa assim tão grande pote e vi um cidadão ali defender o que está fazendo e dar a cara a tapa. Porque existem dois lados da moeda. Uma coisa é que a maioria dos PBAs, dos colegas, deve conhecer muito pouco do Firebird. Mas precisa ver também o quanto os defensores de Firebird conhecem os principais da SGDD que tem no mercado. Tem duas faces aí nessa moeda. Eu confesso, se alguém quiser dar a cara pra bater aqui e fizer uns testes, aí a gente poderia marcar um episódio de Firebird e, e ver o que acontece. Porque, como eu falei, a gente não pode ser torcedor de tecnologia. A gente tem que ser imparcial. A empresa ganha dinheiro com essa porcaria. Não é para ficar bonitinho. Então, se o negócio é bom, vamos descobrir e vamos lá. Não tem problema, não. Eu não conheço muito de Firebird, Wagner, mas eu fico com essa impressão, talvez possa até ter enganado, que ele é bem de nicho, para um tipo muito específico de aplicações. Não que ele seja projetado para isso, mas ele acaba sendo usado para um contexto muito específico, diferente dos outros bancos que a gente vive comentando, são mais gerais, você vê em tudo quanto é tipo de aplicação. E realmente, ele não é um dos mais populares, pelo menos não de acordo com as pesquisas oficiais, o que a gente vê de material na internet, também os nossos ciclos de amigos e o pessoal que vem aqui no DatabaseCast mas existe a possibilidade de falar de Firebird sim, dependendo da nossa agenda, podemos falar dele eu não tenho conhecimento do cara, eu sei o que os outros fazem, o Firebird não sei se faz, então o cara vem aqui para ser sabatinado entre aspas, aí a gente conversa e o cara nos conta inclusive Firebird faz que os outros não fazem. Uma coisa que ele faz que os outros não fazem, isso eu já ouvi já há muito tempo, é que ele... É pegar fogo? <risos> não, cara, ele é bastante pequeno, ele é muito pequeno. Eu lembro que tinha um colega que mostrava o Firebird instalado em disquete, nos tempos de antigamente. Então isso é respeitável, legal, mas não é uma aplicação de grande porte que vai resolver um problema desse. Em compensação, milhares de aplicações de pequeno porte, isso aí é uma grande vantagem. Fica aí uma oportunidade para uma pauta futura. Vou comentar agora sobre alguns dos tweets que a gente teve e também alguns comentários selecionados de alguns lugares. O primeiro que eu quero destacar aqui, Wagner, é um comentário feito no Facebook pelo Rafael Capum. Ressuscitou o Delphi Mauro Picliani. Bateu até aquela saudade. Parabéns, Mauro e Wagner, pelo trabalho. Vale a pena ouvir, pessoal. Obrigado, Rafael. E os tweets. Eu selecionei o tweet do Vinícius, arroba Vinícius, underline, Iane. Trabalhei com o Delphi há um bom tempo e foi bem legal. 
Temos também aqui o tweet do Adão Gonçalves, o arroba Adão EX. Show! Acabo de ouvir um episódio da Cast com o Neto Batista, o Mauro Picchiliani e o Wagner Crivellini. Ele está se referindo ao episódio sobre raspagem de dados. Ele escreve que é um DBA com um pé em dev e que se identificou com o programa. Além de ter os comentários do programa sobre Delphi, em particular muita viúva do Delphi, digamos assim, a gente tem também comentários de pessoal que está escutando os programas mais antigos, como o caso aí do Adão, que escutou o programa sobre raspagem. Eu vi esse tweet também, porque ele marcou nós dois, né? Eu tinha lido também. Vamos falar sobre os números agora, Wagner? Sobre os dados da Pod Pesquisa 2014 relacionados ao nosso programa? Vamos nessa. Então fiquem aí com o último programa de 2014, que fala sobre os dados da Pod Pesquisa 2014 em relação ao Database Cast e aos dados gerais. a falar sobre a pod pesquisa, eu queria agradecer novamente a todos os ouvintes que participaram e também ao pessoal da equipe que montou a pod pesquisa. Léo Lopes do Radiofobia também tem o Ronaldo Racun e outras pessoas. Então fica o nosso agradecimento porque dão muitos dados para gente que gosta de trabalhar com dados, afinal o nosso programa tem esse tema e também permite que a gente entenda um pouco melhor e compreenda o nosso ouvinte. E um dos detalhes interessantes que eles sempre gostaram de é que essa pesquisa não é uma medição de popularidade, ou seja, a ideia não é competir com outros podcasters e sim ter um perfil melhor dos ouvintes. Tem esse modo cooperativo e não competitivo. Apesar que a gente sabe que tem certos podcasts que são, digamos assim, preferência entre todos os nossos ouvintes. Mas a ideia da pesquisa é muito legal. Fui pego mais ou menos de surpresa quando você me contou que estariam fazendo essa pesquisa, não tinha informação nenhuma. Achei uma iniciativa muito legal e a ideia não é realmente competir com ninguém mesmo, porque cada um está no seu nicho. Nós que já fomos classificados como um dos podcasts mais esquisitos da podosfera, <risos> por tratarmos de um assunto tão específico, Pra gente é legal saber quem que ouve a gente e quem que o negro está esperando ouvir. E essa informação é interessante não só para nós e para os nossos ouvintes, mas também para os anunciantes que se interessarem em divulgar os seus produtos e serviços aqui com a gente. Uma vez que quando um anunciante confia na gente, ele está querendo associar a sua marca, seu serviço, seu produto ao que a gente representa e também ao que os nossos ouvintes estão interessados. E com isso fica mais fácil para os anunciantes também terem uma noção melhor de quem é o nosso público. Inclusive, nós estamos ferrados, porque a gente não faz lepo-lepo, <risos> nem cantamos funk, cultural demais que a gente faz. O resultado da pesquisa foi apresentado para a gente, de modo que nós temos o dado total e o dado referente aos ouvintes que marcaram que ouvem o nosso programa. Lembrando que os ouvintes poderiam marcar que ouvem mais de um programa. Então, dá para a gente comparar como nós estamos em relação a todos os outros programas que estiverem envolvidos nessa pesquisa. Duas coisas que me deixaram muito feliz. A primeira delas, a amostragem aí, o número de participantes que respondeu a pod pesquisa, no meu entendimento, é um número muito expressivo. Foram mais de 16 mil respostas. E se a gente pensar que pesquisa eleitoral, muitas vezes, é feita com uma amostragem de duas mil entrevistas, acho que 16 mil está uma amostragem muito boa. Uma representação muito grande de todo mundo que ouve podcasts. Desse número já tiveram algumas eliminações, o pessoal comentou que eliminou alguns bots, algumas coisas assim. Então, já é um número muito representativo e indica bastante força do podcast como mídia. Com toda certeza. Em segundo lugar, separou para pensar que a gente que só fala de assunto de nerd, só convida nerd, nós somos nerd, teoricamente os nossos ouvintes também são, e nós fomos lembrados por pouco mais de 1% de todo mundo que participou dessa pesquisa, disputando com todos os engraçaralhos que estão por aí, eu achei isso excepcional. 
o nosso número de 1% total da pesquisa é muito representativo pelo fato de a gente ser um podcast relativamente novo e muito específico e competindo com podcasts que já estão há muito tempo e até aqueles que já acabaram, que não existem mais. A gente é 1%? É, mas é 1% de um público extremamente especializado e que realmente gosta do nosso assunto. E nós somos 1% do Brasil inteiro, cara. Isso é um número expressivo de qualquer modo. Não só do Brasil, mas de ouvintes internacionais também. Falam língua portuguesa, mas veja só, o Brasil, nas Américas aqui, atrás dos Estados Unidos, acho que vem logo o Brasil em seguida. Acho que nem mesmo o Canadá tem tantos internautas como nós. Então, cara, pra gente falar de banco de dados durante cinco anos e ter 1% do público brasileiro ouvindo a gente, eu tô felicíssimo. É um motivo pra gente comemorar. Mas vamos lá, a primeira pergunta... Desde quando você ouve podcasts? O perfil médio do brasileiro ouvinte de podcast está ouvindo entre 1 um e 2 anos. Isso dá mais ou menos uns 25% do público em geral. O nosso ouvinte, a faixa mais expressiva, é a que tem mais de 4 anos ouvindo podcast. No nosso público, mais de 40% está nessa faixa de mais de 4 anos ouvindo podcasts. Isso é bacana porque mostra que o nosso público, primeiro, é fiel e, segundo, vem nos acompanhando há um longo tempo. Talvez não desde o começo, mas pelo menos há mais de quatro anos. Aparentemente, tem essa associação. Nós estamos há cinco anos na podosfera e o nosso ouvinte médio está ouvindo podcast há mais de quatro anos. A tendência é que uma grande parte está ouvindo a gente há muito tempo. Isso mostra que o nosso ouvinte é fiel e está continuando nos acompanhando. Lembrando que a gente tem a periodicidade mensal, então isso pode até ter afetado aí a quantidade de anos ouvindo podcasts. Mas vamos para a segunda pergunta. Como você descobriu o seu primeiro podcast? Nesse aspecto, nós ficamos muito parecidos com a média nacional. A grande maioria dos ouvintes descobriu o seu primeiro podcast através de mídia online. Provavelmente um download de MP3 num site qualquer, alguma coisa do gênero. Esse número está acima de 50% para o ouvinte do podcast do modo geral e também está perto desse número para o nosso ouvinte. Uma boa maneira de explicar isso é porque nós estamos dentro do eMasters, que é um portal muito forte em termos de programação, de desenvolvimento web, também um pouco de design, e isso ajudou a nossa divulgação, porque a gente tem um destaque na página, tem destaque quando a gente tem uma quantidade grande de comentários, mas a gente teve 29% de recomendação de um amigo. Isso é bacana porque as pessoas ouvem, gostam e passam para os amigos, colegas de trabalho, colegas de classe. Realmente. A terceira pergunta é, como você fica sabendo das atualizações dos podcasts que houve? O nosso ouvinte está muito distinto do ouvinte padrão brasileiro. O nosso ouvinte geralmente fica sabendo através de agregadores, de apps aí, muitas vezes no celular. Esse número está muito próximo de 40% para o nosso ouvinte, sendo que no Brasil inteiro essa categoria, vamos dizer assim, tem uma média de participação de 18%. E a categoria mais usada, que é o acesso direto ao site, está quase 50% dos ouvintes de podcast, mas o nosso ouvinte em si está muito pouco representado aqui, ele está em 23%. Um motivo que explica esses números é que, novamente, a gente não tem um blog específico, a gente não tem um site do database cast, a gente está dentro do portal e masters e, por causa disso, as pessoas preferem utilizar o feed RSS, colocar nos seus agregadores e pegar o nosso episódio por aí, ao invés de ir direto no site, porque às vezes ele entra no site, que no caso é do Masters, não está lá o episódio em destaque, ou ele tem que entrar no outro local. Então, aqui pelos dados, são 38% que estão direto pelo iTunes e 23% direto pelo site. Isso também explica por que o pessoal reclama tanto quando dá algum problema com o feed. Quando dá problema no feed, o nego fica no vácuo, pelo jeito. Eles ficam sem conseguir acessar o programa. O feed, como a gente está vendo aqui, é a maneira que a pessoa fica sabendo da atualização. Pergunta número 4. Em sua maioria, como você geralmente ouve podcasts? Olha, o que me saltou os olhos aqui é o seguinte. De um modo geral, o ouvinte brasileiro, ele ouve principalmente pelo computador ou pelo smartphone, em proporções muito parecidas. Mas a soma dos dois dá 80% das formas usadas. Só esses dois, smartphone e computador. O nosso ouvinte também usa muito esses dois tipos. Porém, tem um destaque muito grande para os smartphones. Quase 60% dos ouvintes ouve nosso programa pelo smartphone. Eu que sou muita velha guarda, ainda acabo ouvindo no trabalho e ouço pelo computador. Isso deixa claro que o nosso ouvinte provavelmente deve estar ouvindo o programa em movimento, seja no ônibus, seja fazendo uma caminhada, seja fazendo outra coisa, ao invés de um computador. 
Mas isso pode ser um motivo, pode haver outros também. E outra coisa, eu, por exemplo, uma vez tentei ouvir um podcast por 3G. Então, botei meu smartphone lá, fui fazer umas compras no mercado, não tinha o que fazer, botei o podcast e fiquei ouvindo. Foi tão chato ouvir dessa forma, cara, porque, veja bem, eu sempre trabalhei e morei em cidades de médio porte. O 3G nesses lugares é caótico, cara, é muito ruim. Eu não tô na Avenida Paulista pra pegar um sinal que tá ali do lado. Eu tô no fim do mundo, por exemplo, atualmente eu trabalho numa usina, mal é mal, tem 3G lá, nem penso em fazer isso. Mas no dia que eu tentei, eu estava em Jundiaí fazendo umas compras, cara, tinha interrupção o tempo todo. Foi a coisa mais chata que eu já tentei fazer. Mas infelizmente acontece isso que você falou, Wagner. A infraestrutura 3G ainda não está 100% em muitos locais, então isso acaba dificultando o acesso dos ouvintes ao nosso programa. O pessoal faz tanto propaganda do 4G. É. Se tivesse um Gzinho pra mim, eu já tava feliz, cara. Porque eu tô... é difícil achar esse maldito 3G. Próxima pergunta. Em sua maioria, onde você costuma ouvir podcasts? Do ouvinte brasileiro, a grande maioria ouve em casa. Isso porque esse pessoal tá ouvindo os programinhas engraçaralho aí que a gente tava falando. Então, ouve de noite... É diversão. O nosso ouvinte, a grande maioria ouve no trânsito. Quase 50% dos ouvintes ouvem nosso podcast no trânsito. Provavelmente no ônibus, devido ao fato de estar no smartphone, como a gente viu em outra pergunta, e também um percentual significativo de ouve no trabalho, que é muito bacana, porque a gente fala muito de trabalho, de DBA, de mercado, de ambiente corporativo, então justifica-se o ouvinte escutar o nosso programa no trabalho, que está muito além do que o ouvinte médio da pesquisa. Eu mesmo sou ouvinte num ambiente de trabalho, sempre ouvi podcasts nessa forma. A gente não pode esquecer que tem algumas empresas que também tem algum tipo de filtro por MP3, tem que levar em consideração isso também, mas a gente fica bem contente em saber que o nosso ouvinte ouve muito no trabalho. A pergunta número 6 é a seguinte, quantas pessoas costumam ouvir o arquivo do podcast baixado por você? Nenhuma surpresa nessa resposta, Wagner. Lógico que não. Isso aqui é quase igual ao papel higiênico. Só uma pessoa usa e joga fora. Tá bom, camisinha, vai, vamos melhorar. Mas 80% dos ouvintes, tanto nosso ouvinte quanto o ouvinte brasileiro, eles ouvem só eles mesmo e mais ninguém. 80%. Isso mostra que podcast é uma mídia individual. Diferente, por exemplo, de uma televisão, ou de um cinema, ou até de um rádio. Eu acredito que ela se assemelha muito a um jornal ou uma revista, que a pessoa interage de forma individual. Exatamente. Próxima pergunta, quantos podcasts você ouve regularmente? E aí a gente tem um gráfico que mostra, em um eixo, o número de podcasts, e em outro eixo, o número percentual. O que destaca é o seguinte, 20% do ouvinte brasileiro, o que é o pico do negócio aqui, ouve aproximadamente 3 podcasts, é o que ele está acostumado a ouvir. Esse é o pico para o ouvinte brasileiro. O resto depois tem uma distribuição bem grande. O pico para o nosso ouvinte é de 5 podcasts, 14% dos nossos ouvintes estão nessa faixa. E tem uns caras fora da curva aí que eu vi até 30 podcasts, é podcast que não acaba mais. Acho que ele falou do histórico da vida dele. Tem uns caras meio viciados, mas quando chega nesse valor, é meio outlier, ou seja, você pode desconsiderar. O que a gente destaca é o nosso ouvinte ouvir 5, com 14%, e também o ouvinte ouvir 10, com mais ou menos 8%. Provavelmente, ele faz uma seleção dos que ele mais gosta, e o nosso está lá entre os top 5 que ele mais gosta, Wagner, o que é muito bacana. E veja que legal, esse número está escondidinho ali no canto, mas em média o ouvinte brasileiro ouve 5.5 podcasts. O nosso ouvinte ouve 11.5 podcasts e nós estamos ali no meio. Legal saber que a gente está disputando a preferência dos top 10, top 12, sendo que nós somos muito específicos. E aí o legal é que mostra que o nosso ouvinte gosta de podcast. Ele entendeu a mídia e acompanha bastante. A oitava pergunta é, em sua maioria, que grau de atenção você dedica ao podcast? Quando eu termino de cortar a pizza, eu dedico mais atenção, mas no momento eu estava cortando a pizza. <risos> pizza você tem que comer com a mão, Wagner, você não pode cortar. Faz tanta sujeira aqui se eu comer com a mão. Isso aqui não tem nem muito o que dizer. A grande maioria ouve podcast com atenção dividida. Isso é genérico para todos os ouvintes brasileiros. O nosso ouvinte também está na mesma faixa. Pouco mais de 50% deles ouve podcast com atenção dividida. Eu estou nesse perfil também. Eu também, Wagner. E uma coisa que eu faço quando estou ouvindo podcast, não sei se muita gente faz também, é 
tarefa repetitiva. Então, por exemplo, eu tenho que passar roupa, eu tenho que lavar os pratos. Isso para mim é muito repetitivo, então eu vou fazer alguma coisa que me dê um pouco de prazer enquanto estou fazendo a tarefa repetitiva, que no caso é ouvir um podcast. Como é uma tarefa repetitiva que eu já fiz um monte de vezes, eu não preciso ter uma atenção completa, por isso a atenção dividida. E eu acho que esse é o perfil de muita gente. Às vezes eu dedico um tempo exclusivo para ouvir podcast, a opção alto grau de atenção, que a gente teve também um valor significativo, mas isso são em casos muito específicos. Por exemplo, quando eu estou escutando o nosso programa para pegar algum erro de edição antes de ir para o ar. Eu trabalho, sempre fiz assim, ouvindo música. Então, entre trocar a música por um podcast, para mim não faz muita diferença. Enquanto estou trabalhando, seja no que for, exceto, evidentemente, coisas que requerem algum grau muito alto de atenção, eu sempre trabalho ouvindo um podcast. É muito difícil eu parar tudo que estou fazendo para ouvir um podcast. Eu fazia mais isso, ou seja, desenvolver, programar, ouvindo música. Agora estou dando uma reduzida, realmente, só quando é uma tarefa repetitiva. Então, o perfil do nosso ouvinte está muito próximo com o perfil geral. A próxima pergunta é, quantas horas por semana você ouve podcasts? E aí a gente tem novamente um gráfico que mostra a quantidade de horas e o percentual. Esse é outro negócio muito bacana. O pico para o ouvinte médio brasileiro é dedicar mais ou menos 3 horas por semana para ouvir podcasts. Isso aí dá 15% da amostragem. O nosso ouvinte, o pico acontece em 10 horas por semana. Dá 14% dos nossos ouvintes. Um número altíssimo. E aqui, novamente, temos uma média legal. Em média, você tem esses caras que são os mais comuns e tem os malucos que ouvem 30 horas por semana de podcast. Em média, média, o brasileiro ouve 8 horas por semana de podcast. E o nosso ouvinte ouve 9 horas e meia. De novo, volta a história do cara que gostou da mídia do podcast. O que é uma coisa muito bacana, se você considerar que o podcast é uma mídia muito nova em relação, por exemplo, a TV, rádio, jornal, e conseguir 8, 9 horas de atenção... É muito legal, Wagner, principalmente porque hoje em dia a atenção das pessoas é muito dividida entre sites, trabalho, transporte, família, e a pessoa que dedica essa quantidade de horas para a mídia, com certeza é um defensor do podcast e entendeu que a gente consegue falar sobre assuntos que você não ouviria em outras mídias. Em particular, no nosso caso, são raros os locais onde você pode encontrar gente falando de banco de dados, de programação, da maneira que a gente fala. Então, a pessoa meio que não tem escolha. Por isso que ela está ouvindo o nosso programa e também está investindo em outros podcasts numa quantidade de horas significativas por semana. Interessante mesmo. Bom, a próxima pergunta, cerca de quantos por cento dos podcasts que você ouve são brasileiros? Mostra uma tendência lamentável do brasileiro que nunca fala outra língua, então era de se esperar isso. O ouvinte médio do Brasil, 75% desses ouvintes ouvem exclusivamente podcasts nacionais. Eu acho que de todas as perguntas que nós tivemos, é uma das que tem um índice maior de resposta. Já o nosso ouvinte, esse número é muito grande, mas cai bastante, ele fica em 56%. E o nosso ouvinte ouve muito mais podcasts que são apenas a maioria nacional. Quer dizer, tem um ou outro podcast internacional pingando ali no meio. O nosso ouvinte, 31% está nessa categoria contra 17% do brasileiro médio. Isso é um resultado muito bacana, porque mostra que o nosso ouvinte está procurando outros podcasts mais técnicos, que infelizmente não existem no Brasil. Então, por isso que ele vai procurar podcasts internacionais. Então, a gente pode até ver que a maioria é nacional, mas nem todos são nacionais. Porque, infelizmente, como a gente já falou, existe muito mais podcast não técnico do que técnico. E, em particular, em banco de dados e programação, tem muito mais podcast internacional do que nacional. Uma diferença interessante do nosso perfil e do perfil de outros podcasts. Eu até ia destacar uma curiosidade aqui. Como isso aqui é uma pesquisa, você depende da precisão da resposta da pessoa que participou. E nós temos um número interessante aqui. Meio por cento dos ouvintes brasileiros ou nossos ouvintes respondeu que só houve internacionais. Ué, se ele só ouve internacional, como é que ele ficou sabendo da pesquisa? Já é pra pensar. Meio por cento dos nossos ouvintes só ouve podcast internacional. Aí ficou pior ainda. Ficou muito estranho. Pode ser que algum podcast internacional tenha colocado os ouvintes para ir participar, mas eu acho muito difícil. A gente chama de outliers, ou também é. aquela expressão ponto fora da curva, que a gente pode desconsiderar. Não pensou muito na hora de responder. Pergunta 11. Se você ouve podcasts estrangeiros, qual é o idioma da maioria? 
evidentemente, disparado a maioria em inglês. Dos ouvintes brasileiros, 30% ouve podcasts em inglês e o nosso ouvinte, 45%. Depois aparece espanhol com números muito baixos, 1%, e o restante é tudo ponto fora da curva, cara. Menos de 1% para todo mundo. Italiano, francês, alemão, japonês, é meia dúzia de negro que respondeu alguma outra língua esquisita aqui. Tem um outro motivo que pode ajudar a explicar essa baixa porcentagem de podcasts em outras línguas. Tem muito podcast que tem a proposta de ensinar uma língua, Wagner. Então, isso explica porque tem valores em francês, alemão, espanhol... Ou seja, são podcasts que têm o objetivo de ensinar. E por isso explica um pouco desse percentual. Mostra que o nosso público ele conhece inglês porque... 45% escuta podcast em inglês. A gente sempre está martelando isso, a nossa profissão exige muito o conhecimento de inglês e está aí a resposta, ou seja, o nosso ouvinte é especializado, ele conhece o inglês, pelo menos um pouco menos que a metade, e ele ouve podcasts em inglês. Essa é uma prática muito legal para quem trabalha na nossa área e quer continuar com o inglês enfiado, ouvir podcast em inglês. Sempre bom deixar o ouvido treinado. Pergunta número 12. Que tipos de podcast você escuta? Nenhuma surpresa. 86% das pessoas que responderam disseram que ouvem podcasts de humor e entretenimento. Isso já era esperado. Esse tipo de conteúdo atrai muito público na internet. É algo, muitas vezes, rápido. É muito popular. E é algo que as pessoas compartilham muito. Alguém que uma piadinha engraçada já quer passar para o outro. Ou alguém assistiu um filme que está em cartaz, tem uma publicidade, a pessoa quer saber mais, então vai procurar um podcast de entretenimento que fala sobre o filme. Então, isso é uma característica do brasileiro mesmo. Agora, no que diz respeito ao nosso podcast, a gente está na categoria tecnologia. Então, existe uma diferença muito grande entre o geral, que ficou com 59,42%, e o nosso, que ficou com 96,36%. Praticamente 100% dos nossos ouvintes ouvem podcast de tecnologia, o que faz muito sentido, já que a gente é tecnologia. O que não faz sentido é os 4% que deixaram de responder que ouve nosso podcast e não ouve podcast de tecnologia. Isso eu não entendi. <risos> Eles marcaram outro valor. É, mas, pô, ele ouve a gente, mas não ouve tecnologia? Nós somos o que então, caramba? Outros caras muito destacados são os podcasts de cinema, televisão e seriado, que todo mundo reclama que tem podcast demais nessa área. Os de games e os de ciências, olha que legal. Pois é, as podcasts de ciências deram uma explosão nos últimos anos, não tinha tanto, agora tem mais. Nosso ouvinte também gosta bastante de ciência, então nós temos 50% do nosso ouvinte que também gosta de podcast de ciência, que tem tudo a ver com o que a gente fala. Eu, particularmente, não ouço um podcast de ciências. Eu, por exemplo, acompanho um canal do YouTube que tem um maluco lá falando de química, que é o Periodic Videos. É um doido inglês falando sobre química do mundo geral. Iniciou a série dele mostrando elementos químicos da tabela periódica. O cara tem um visual muito louco para começo de conversa, mas tem umas coisas muito interessantes ali. Até mostrei para meus filhos esses vídeos desse canal. Tem bastante coisa para a área de ciência que, como eu disse, está muito relacionado com o que a gente faz. É muito próximo, inclusive pela minha própria formação. Pergunta 13. Como você acessa a internet para baixar podcasts? Quase todo mundo foi no básico. Usa banda larga para baixar. Mais de 95% dos ouvintes costumam usar esse tipo de acesso. O que não é nenhuma surpresa. Não mesmo. Mas o que foi um pouco diferente foi que o nosso perfil tem um percentual a mais do que o perfil geral para a rede celular 4G, 3G e ED. Ou seja, a gente está com 23% e o geral 17%. Então, como o nosso público ouve o programa via smartphone, ele usa a rede 3G, ED ou 4G para ouvir. Provavelmente nas capitais, onde você tem uma cobertura maior, que não é o seu caso, Wagner. <risos> você entrou no caso que eu ia comentar. Isso mostra que o grande parte dos nossos ouvintes está concentrado em grandes centros. Ah, 
A próxima pergunta fala o seguinte, assinale abaixo os aspectos que você considera importantes em um podcast. Nessa pergunta, a gente teve os valores dominantes de entretenimento, utilidade de conteúdo, qualidade de áudio, que eram esperados, mas o que distancia o nosso público do público geral é que o nosso público preza muito mais por utilidade do conteúdo do que por entretenimento, que também tem a ver com o nosso perfil, que é um perfil mais sério, um perfil mais técnico. E também destaca-se o fato que a qualidade de áudio é muito mais importante para o nosso público do que para o público geral. Ou seja, gostam muito de programa com uma qualidade, uma edição adequada. De fato, existiram programas que até atrasaram ou tiveram que ser regravados porque eles não estavam na qualidade adequada. É verdade. Isso mostra que o nosso ouvinte gosta de entretenimento, mas prefere utilidade e qualidade ao entretenimento. Muito bacana saber essas coisas. Porque se eles ouvissem o nosso podcast para ouvir as piadas do professor Mauro Carlos... É, com certeza entretenimento não é o nosso forte, o que não tem problema nenhum. Exatamente. Continuando, vem uma pergunta muito importante. Qual é o tempo de duração ideal de um episódio de podcast? Essa é uma pergunta que a gente já conversou bastante, Wagner. O resultado também não foi nenhuma surpresa. Para a gente, para o nosso perfil, eles preferem 60 minutos, ou seja, uma hora. Isso dá 38%. Em relação ao perfil geral, é maior, prefere 22%. O perfil geral prefere 90 minutos ou mais, ou seja, uma hora e meia ou mais. Isso foi 47%. Já o nosso público, só 23%. Então, realmente, o pessoal gosta do formato de uma hora, 60 minutos, para o nosso programa, que a gente tenta manter, mas é difícil. A gente fica em uma hora e 10, uma hora e 15, até uma hora e 20. Podemos até pensar, quem sabe, começar a quebrar podcast em dois e gravar dois podcasts de uma hora. É uma possibilidade, Wagner, mas esse resultado mostra novamente que o nosso público meio que encaixou uma hora como sendo o tempo que ele tem para escutar o nosso programa, que também não é uma surpresa. Aí eu acho que é uma questão do pessoal se pronunciar. Não seria interessante a gente tentar fazer um programa duplo? Um programa quebrado em dois podcasts de uma hora, tratando sobre o mesmo assunto. Eu acho que em alguns casos nós poderíamos tentar isso. Seria legal nossos ouvintes se pronunciarem a esse respeito. Quem quiser dar sua opinião sobre isso, databasecast.gmail.com ou a nossa conta no Twitter, arroba databasecast, ou nos comentários, enfim. Deem um feedback pra gente que, dependendo da situação, a gente pode até pensar em mudar o formato. Continuando, com que frequência um podcast deveria ser publicado? Esse resultado aqui foi muito contaminado pelo podcast que recebeu a maior quantidade de votos, todo mundo deve saber, o Jovem Nerd, que é semanal e criou essa cultura de podcast semanal. O nosso programa é mensal, mas todo mundo quer semanal. 85% do público diz que quer semanal e o nosso perfil 68%, apesar de nós sermos mensais. Contudo, existe uma coisa muito complicada aí por trás, do ponto de vista de produção, que torna inviável o podcast ser semanal. A gente está tentando, em alguns casos, talvez quinzenal ou de 20 em 20 dias, mas por enquanto semanal eu já adianto que não vai dar para fazer. O neguinho gosta de programa com qualidade, com tratamento de áudio, que isso que é aquilo, tudo dá trabalho, né amigo, pelo amor de Deus. A gente sabe disso, a gente tem esse feedback do pessoal que querem programas semanais, coloca nos comentários, manda nos e-mails, aqui infelizmente por questões de produção, para manter a qualidade que a gente tem, os convidados e os tópicos, por enquanto tem que ser mensal. Quem sabe mais para frente, mas por enquanto mensal. Muito bem, chegamos na pergunta 17. Quais você acha que são explorados em excesso nos podcasts? Essa pergunta é uma pergunta que foi feita para identificar se está tendo muita repetição nos temas. E pelo que está sendo mostrado aqui, a maioria diz que nenhum tema é explorado em excesso, tanto no geral quanto no nosso perfil. Contudo, tem uma pequena diferença em um ponto específico, que é o ponto humor. O nosso público ele quer um pouco mais de exploração de humor, nos nossos programas e em relação ao perfil geral. Isso mostra um pouco a nossa incapacidade de fazer humor, Wagner. Isso mostra, Sr. Mauro, que o senhor não devia me censurar na abertura dos programas. <risos> tá vendo como fica ruim? Olha só. Pois é, o pessoal não colocou aqui, mas deve ser humor bom e não humor padrão Wagner. <risos> ah, é o que tem pra hoje, né, amigo? <risos> a gente tá também correndo um pouco atrás disso e às vezes a gente tenta escolher melhor os participantes, fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, porque a gente sabe que isso torna um pouco mais leve a conversa e não fica tão séria. A gente vai continuar no nosso formato, que é um formato mais técnico, um formato mais de ensino profissional, no sentido de mercado de trabalho e ambiente corporativo. Aí uma outra pergunta, você já comprou algum produto ou serviço anunciado após ouvir um podcast? 
Sim, mais de uma vez. 50% dos ouvintes brasileiros e quase 60% dos ouvintes do Database Cast. Lamentavelmente, meus queridos, vocês não compraram da nossa lojinha. Fala sério. A gente tem alguns produtos aqui que são relacionados com o programa. Nós temos as camisetas, nós temos os cursos, nós temos livros e também outros produtos que vão vir no futuro e a gente precisa dessa fonte de renda para poder continuar o nosso programa, pessoal. A gente teve a resposta sim mais de uma vez. No nosso perfil também teve um valor expressivo para esse tipo de resposta. Mas o que se destaca é o um não. Ou seja, quando a pessoa fala que nunca comprou um produto anunciado, no nosso programa está um pouco abaixo da média geral. Ou seja, o nosso programa tem um potencial muito grande para o anunciante que quer de alguma maneira ofertar um produto ou um serviço. Já que 58% disse que comprou num produto aqui anunciado. Isso mesmo, anunciantes. Ouçam a gente aí, olha só. Oportunidade aparecendo, hein? Você dá mais atenção a propagandas e podcasts quando... As respostas dessa pergunta foram tem a ver com o tema, produto ou serviço muito bom, com desconto ou anúncio do próprio podcast. Então aqui... Ficou praticamente igual ao perfil geral, com uma pequena diferença para a resposta tem a ver com o tema, no nosso caso um pouquinho maior, 44% em relação a 40% do geral, e anúncio do próprio podcast ficou também um pouco diferente. No geral, 14%, e no nosso caso, 9,7%. A gente tem que continuar entendendo qual é a atenção do nosso ouvinte em relação às propagandas e também mostrar que a gente tem que sempre aliar, que é um tipo de coisa muito comum. A gente até fez isso naquele programa de MySQL. Uhum. Naquele programa a gente falou sobre vagas de trabalho do MySQL e eu fiz um anúncio do meu curso de MySQL. Então, a gente aliou o tema com o um anúncio. Isso foi feito porque a gente sabe que o público gosta de ver o produto anunciado relacionado com o tema do programa. Vamos para a próxima pergunta. O que você pensa sobre leitura de e-mails e feedback dos ouvintes? Essa pergunta tem a ver com o fato do posicionamento dessa sessão de leitura de e-mails e feedbacks. Tanto é que as respostas são, prefiro que seja no começo, prefiro que seja no final, prefiro que seja um programa separado, ouço indiferentemente ou não ouço. No nosso caso também ficou igual ao perfil, que em geral prefiro que seja no começo do programa, que é o formato que a gente adotou. Introdução, leitura de e-mails, comentários, feedbacks e os blocos. O nosso programa ele é bem fechadinho, ou seja, ele tem um formato muito específico que é sempre com três blocos, com a leitura de e-mails. A gente tem aquele gráfico que ajuda a identificar, ele sai quase sempre igual, com pouca variação entre um programa e outro. Muito bem. Aliás, teve só um programa, se eu não me engano, que a gente teve quatro blocos, mas aquele foi um caso específico que a gente estava experimentando algumas coisas e acabamos pelo formato de três blocos mesmo. Foi uma experiência, mas acabou ficando longo demais. Depois tem tanta coisa para cortar que fica difícil. Talvez possamos voltar a essa ideia caso a gente tente quebrar o programa em dois. Ficam dois blocos em cada programa. Depende do feedback dos ouvintes. Se eles preferirem assim, a gente vai ver o que eles querem e a nossa possibilidade de fazer essa mudança. A próxima pergunta é com relação ao sexo dos ouvintes do podcast. A grande maioria de ouvintes de podcast no Brasil é homem. Quase 90% homem. Os nossos ouvintes, cara, olha que terror, 98% é homem. Mulherada no ADBA, cara, que bagunça é essa? Pois é, estranho a gente ouvir isso, porque a gente pega feedback de mulheres nos comentários e nos e-mails, são poucas, mas a gente acaba pegando, e a gente gravou um episódio falando só sobre isso. Se não me engano, o episódio 9... Eu lembro de quem eram as participantes, e a intenção era exatamente atrair a ouvinte para o nosso podcast. De uma forma geral, o nosso perfil ele é bem diferente do geral, porque o nosso está com 98% e o geral 87%. Então, precisamos de novas ouvintes mulheres, precisamos que elas comecem a ouvir o nosso programa e divulgar para as amigas, para as colegas de trabalho, para as familiares, porque é um público que também está na área. E é até estranho ter uma concentração absurda dessa. Para ver que elas não quiseram responder a de pesquisa. Espero que sim. Bom... Com relação à idade, é o próximo quesito. Qual a idade dos nossos ouvintes? Essa é uma pergunta muito interessante e eu gastei um tempo analisando, Wagner, porque ela mostra que o nosso ouvinte ele tem um perfil diferente do geral. O ouvinte de podcast é aquele adolescente ou pós-adolescente entre 15, 20, até 25 anos. E o nosso público não. Ele tem um pico grande do 25 ao 34, 33. Então, o nosso público ele já tem uma idade maior, por 
provavelmente já deve estar começando uma família, ou já tem uma família, já tem um emprego, ou está com um emprego estabilizado, enfim. O nosso perfil é um perfil mais adulto, e isso tem implicações importantes no nosso conteúdo, em termos de linguagem, assunto, como vai ser apresentado o conteúdo. Diferentemente do público que é jovem, como a gente pode ver aqui, no geral, a maioria é de... 15 anos, 16, que são adolescentes aí que querem humor, querem entretenimento, querem falar um monte de coisa na língua deles. E isso mostra também porque que a gente tem essa pegada mais séria, profissional, novamente, no sentido de ambiente corporativo. Inclusive, cara, eu fico impressionado de ver o tempo que meus filhos perdem com canais de YouTube, os cambal, mas tudo mídia assim de 5, 10 minutos, cara. O nego não consegue se concentrar mais tempo que isso. É impressionante. É o tipo de formato de conteúdo que tem apelo para essa idade, diferentemente do nosso, que como a gente viu aí tem um, uma idade um pouco maior do geral, na verdade bem diferente do geral, inclusive um pico interessante ali nos 35, aos 40 anos, que bate com mais ou menos a minha idade e a sua. Na verdade eu tomar para frente, né? mas tamo junto. É legal saber esse reflexo da nossa idade em relação aos ouvintes, porque a gente está falando a mesma língua do que eles. Exatamente, isso é importante. Seguindo, Estado Civil. O nosso ouvinte está muito distribuído entre o solteiro e o casado. É praticamente o mesmo índice. Na verdade, é quase 50% para os dois. Né? Só tem isso, os solteiros e os casados. Já o, o ouvinte médio brasileiro, a enorme maioria, quase 75%, é tudo solteiro. Porque é o jovem que está ouvindo o programa de humor, como a gente estava falando. Essa pergunta aqui está relacionada com o anterior, que falou sobre a idade. O nosso público ele já tem uma idade um pouco maior, está na faixa dos 25, 35 até 40. E esse tipo de idade é comum, já ter uma família, já ter filhos, já ter uma certa estabilidade no trabalho. Óbvio que isso não é uma regra, só um perfil geral, mas está bem separado ali dos solteiros e dos casados. Relacionado com o nosso perfil. Eu sou solteiro e você está solteiro, mas quase na união estável. Calma, calma, nós estamos em 2014 ainda, jovem, calma. Aí vem uma pergunta que você gostará de responder, professor Mauro Carlos. Grau de escolaridade. Essa é uma pergunta interessante, porque mostra a qualidade do nosso público-alvo. A maioria dos nossos ouvintes, assim como no geral, é universitário. Então, você tem um valor um pouco maior, o nosso público está com 61% em relação ao geral, que é 54%, e mostra que é o público que está estudando, ou que já se formou, e que está provavelmente trabalhando na área. Agora, o que chama atenção é o fato do valor pós-graduação na resposta. O nosso público tem 31% em relação ao público geral, que é 15%. Nosso público está querendo se aprimorar, aprender coisas novas e continuar estudando. Diferentemente do público geral, que está associado com aquele público mais juvenil, aquele público mais adolescente. Então, é interessante isso porque mostra que o nosso público é altamente especializado, tem uma idade um pouco mais avançada ali na fase dos 25 a 35, conhece bem o inglês e tem pós-graduação. Isso é um prato cheio para certos produtos de certos anunciantes, que tem dificuldade de achar esse público em certas mídias, principalmente quando a gente fala em internet, onde a maioria do público é jovem. E é engraçado que essas características que você listou, todas conferem com os nossos perfis. <risos> a gente está atraindo gente que estão falando a mesma linguagem. A gente recentemente gravou um podcast falando sobre a pós-graduação, ou seja, falando sobre como é trabalhar com banco de dados no mercado e na universidade. E aí quando a gente fala universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou talvez um curso de especialização. Para quem está querendo ir além do básico, que é a universidade, tem no nosso programa uma ótima fonte de atualização, porque a gente fala sobre assuntos que estão relacionados com pós-graduação também. 
com toda certeza. Seguindo, área profissional. Não tinha muita surpresa aqui. Tem uma surpresa. Nosso público, 83% em tecnologia, que segue também a tendência geral, só que já com 28%, e que faz sentido, porque o nosso podcast é de tecnologia, é de desenvolvimento e programação. Agora, também temos que tomar um pouco de cuidado, porque quando se fala assim tecnologia, isso está englobando muito podcast que é só sobre notícia, que acontece bastante. Podcast que não é tão especializado quanto o nosso, que discute tecnologia do ponto de vista de usuário ou talvez até de um heavy user. Como, por exemplo, o podcast dos nossos colegas do We Are Geeks, que agora virou Rede Geek. Eles treinam lá o Ultra Geek e é um podcast que também fala de tecnologia, mas eles não vão a fundo, eles ficam na parte do usuário, talvez daquele usuário heavy user mais especializado. Diferentemente do nosso que envolve desenvolvimento, programação, a gente tem um podcast de tecnologia mais aprofundado que a maioria dos outros, que também são classificados como tecnologia. É engraçado ver que a gente ainda tem uma fração importante de ouvintes, perto de 20%, são 17%, ouvintes que não trabalham com tecnologia e ouvem a gente por curiosidade, provavelmente. Isso é corroborado pelo fato que a gente recebe muito e-mail de gente que é de outra área e está querendo vir para banco de dados, por algum motivo de querer ganhar mais, ouvir falar que essa área dá dinheiro, ou mesmo porque é o que a pessoa quer fazer. Então é interessante ver que isso é demonstrado também pelos nossos convidados. A gente sempre pergunta, como você começou na área para o nosso convidado? E alguns falam, fui segurança, fui advogado. Na verdade, nem todo mundo faz o caminho tradicional, que é cursar computação ou análise, enfim. Então, essa pergunta, ela está um pouco relacionada com isso. O fato de que muitos profissionais que estão na nossa área, em particular o Banco de Dados e Programação, vieram de outra área e os nossos convidados demonstram isso. Perfeitamente, cara. E você é o um exemplo clássico. Começou numa faculdade e aí acabou indo para outra. Na época em que eu fiz a faculdade, pouca gente que estava no mercado tinha faculdade de TI. Inclusive, naquela época, era uma raridade a quantidade de universidades que a gente tinha à disposição. Era só as estaduais, federais e algumas particulares. O próximo tópico é em que cidade você mora? Também é uma pergunta cujas respostas não representaram uma surpresa para a gente. A gente sabe que o nosso ouvinte está concentrado nas capitais, mas em relação ao geral teve uma pequena variação. O geral mostrou 14% em São Paulo, 6% em Rio de Janeiro e 3% em Curitiba. O nosso mostrou 14% em São Paulo, então é igual. Um pouco menos no Rio de Janeiro, em geral no Rio de Janeiro deu 6%, o nosso deu 4%. E aí continua mais ou menos igual. Curitiba, Belo Horizonte, no nosso caso... Salvador e, no caso geral, depois veio Brasília. Um grande abraço para todo mundo que é de São Paulo, todo mundo que é do Rio, do Belo Horizonte, Curitiba, dos outros estados que nos ouvem. A gente sabe que onde vocês estão, pelo menos no que diz respeito a esse geral. E também o fato que o valor outros teve um número muito grande para mostrar que ou as pessoas não quiseram responder ou a gente tem ouvintes que estão em outros estados que não estão listados aí e que no total deram 65% no nosso caso. Mas um detalhe importante, 65% não está nas capitais listadas anteriormente, nas 10 principais cidades. Vamos ver que ela não quis responder, que ela está numa dessas capitais e colocou outros. Pode ser, o número é muito grande, 65% não citou as principais capitais. São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Salvador, até Porto Alegre, estou achando falso aqui na lista das principais cidades. Goiânia aparece, aparece inclusive Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, olha que bacana. Mas Porto Alegre ficou fora aqui da nossa conversa. A gente ficou um pouco curioso em saber por que, que os nossos ouvintes de Porto Alegre e de outras capitais não aparecem aqui? Próxima pergunta é em que região você está? Aí tem uma concentração gritante do nosso perfil. O nosso perfil, assim como o geral, é no sudeste. Uma diferença um pouco maior quando a gente fala em termos de norte do geral, mas também nada muito diferente. A gente tem o nosso público no sudeste, depois no sul, e aí nordeste, centro-oeste e norte. Um abraço para todo mundo de todas as regiões que nos ouve. Procurem ajudar a divulgação do nosso programa nos seus respectivos estados e regiões, porque é importante. Até porque os nossos convidados... Foram de várias regiões, 
tem praticamente todo mundo representado, pelo menos em termos de região, talvez não em termos de estado, mas em termos de região, todas elas já foram representadas pelos nossos convidados. Olha, cara, não estou lembrando ninguém do norte, mas eu lembro que já pegamos dos três estados do sul, do sudeste, acredito que de todos os estados, nordeste, de vários, não me lembro de ninguém que a gente tenha entrevistado que fosse do norte. Você lembra, Mauro? De cabeça, sim, eu não lembro, Wagner, porque você tem que levar em consideração que foram 50 programas e alguns programas mais de uma pessoa, e nem sempre a gente pergunta onde a pessoa é. Pode ter tido alguém, não sei, mas fica a dúvida também. É verdade. Não tenho isso de memória, estou tentando aqui, rever as caixinhas de memória aqui da cabeça, mas não está funcionando a contento. Eu lembro de vários dos demais estados, mas da região norte não me lembro de ninguém realmente. E sobre pó de pesquisa, em específico, era o que tinha para hoje. Tem uma última pergunta que é, quem ouve o Database Cast também ouve. E aí, novamente, a gente não tem nenhuma surpresa de ver Nerdcast com 76% em primeiro, o Matando Robô Gigantes com 44% e outros. Mas desses 10 aqui, Wagner, pelo menos dos 10 primeiros, quais deles você conhece? Cara, você pediu pra pessoa errada, né? Nossa senhora, eu ouço bulhufas, cara. Isso mostra que a gente tá meio que de lado dos outros podcasts, porque a gente foca em algo mais técnico, mais profissional, novamente, ambiente corporativo, e a maioria trabalha com entretenimento, cultura pop, cinema, quadrinhos, etc. Porém, a gente tem uma interação legal com os outros podcasters, em particular a gente gravou com o pessoal do Ultra Geek, que está nessa lista, gravamos com outros podcasters também, Apesar de a gente estar, digamos assim, separado pelo fato de a gente ter uns assuntos bem técnicos, a gente está junto com eles nessa brincadeira. O nosso ouvinte escutando muito podcast de humor, alguns podcasts de games aqui. Destaco também pelo fato de estar escutando o Fala Frila, que é um podcast que fala sobre mercado de trabalho no ponto de vista de freelancer. Braincast, que fala sobre publicidade. Outros podcasts como Lerdologia também, que é bem técnico. Um podcast pode ser considerado como ciência, mas o que chama a minha atenção é que esses podcasts que o nosso ouvinte também escuta são os que têm mais audiência no Brasil. Faz sentido realmente pensar que o nosso ouvinte nos escuta e também escuta os campeões da audiência, digamos assim. É verdade. Bom, Wagner, agora que a gente já terminou de ler todas as perguntas da Pesquisa, o que você destaca como consideração final? Qual é o perfil médio do nosso ouvinte? Pelo que a gente deduzia, a maioria das coisas aqui não tem grandes surpresas. O nosso ouvinte é o cara com um alto grau de escolaridade, sexo masculino, lamentavelmente a gigantesca maioria, não sei porquê, mas é o que está acontecendo. O cara que se interessa por podcasts de tecnologia. É um perfil bem específico, mas acompanha o que nós estamos oferecendo também. Adicionando a isso, a gente pode destacar que é um perfil que no Sudeste, conhece o inglês, algo importante, nem todos os podcasts têm esse tipo de usuário, e também é um perfil que gosta de escutar o nosso programa no smartphone e também destacar que o nosso público já comprou em podcast, pelo menos mais de uma vez. Esse é o tipo de perfil que está nos ouvindo. Até pelo fato que ele é um ouvinte que tem uma idade um pouco maior, provavelmente já está com uma família, já tem seu carro, porque a gente viu uma quantidade grande de pessoas que ouvem no carro. Enfim, tem esse perfil para o nosso ouvinte, que é muito interessante de saber. Fica um pouco mais claro algumas coisas, algumas próximas etapas e também algumas modificações que a gente pode querer fazer no DatabaseCast, Wagner. Perfeitamente. Eu só queria destacar algumas coisas em relação ao pesquisa. Primeiro, é um projeto muito legal, então a gente agradece, foi muito bacana, mas tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Eu gostaria de ver nessa pesquisa alguma coisa de mineração de dados, que não teve nada para você tratar certos atributos, como por exemplo uma árvore de decisão, para saber o que impacta mais certas respostas, isso seria legal. Informações estatísticas, como por exemplo, a não só a média, mas a moda, a mediana e o desvio padrão, isso é importante, precisa ter também. E alguma informação relacionando uma pergunta com a outra, porque da maneira que foi colocada, elas estão individuais e separadas. Então, você tem que ficar imaginando que uma tem a ver com a outra. E quando a gente trabalha com análise, a gente sabe que um fato está ligado ao outro. E é importante a gente fazer essa ligação em alguns sentidos para ter um insight maior. Eu sei que o pessoal disponibilizou o perfil para cada podcast, mas como não tem a informação geral, poderia ser disponibilizado, mesmo que até de forma anônima, 
mas isso daria a oportunidade para o pessoal criar alguns mashups de dados, gráficos diferentes e até visualizações que podem ajudar a identificar outros padrões. Eu achei engraçado, estou rindo aqui você falando de conceitos de estatística. Isso para nós é até comum, mas acho que nem mesmo o nosso ouvinte médico conhece tudo que você falou aí. É verdade que é estatística básica que se aprende na faculdade, estatística 101, por exemplo, mas não é um negócio comum que o pessoal conheça. Realmente melhoraria muito a avaliação dos resultados, incluindo esse tipo de conhecimento. Mas em geral, como eu falei, a pesquisa é muito boa. Tem só essas sugestões de melhorias. Eu até entendo que foi feito um trabalho voluntário, foi feita uma coisa muito bacana, está de parabéns. Já é a segunda ou terceira edição da Pode Pesquisa, enfim. Mas vamos falar também que pode ser feita mais para frente. E até certo ponto, a gente se expõe a ajudar, Wagner, porque nós trabalhamos com dados. Então a gente sabe fazer essas coisas. Claro, uma vez coletados os dados, a gente consegue, em algumas situações, aplicar algumas estatísticas para a gente avaliar melhor o que está acontecendo. Não vamos conseguir fazer mágica, que depende da qualidade da informação que foi tirada, mas algumas coisinhas talvez a gente consiga extrair e extrapolar. Gostaria de ver esses resultados da pode pesquisa em outros veículos de mídia. Eu sei que é uma coisa até meio concorrente, por exemplo, uma revista semanal poderia falar, olha, a mídia podcast está crescendo no Brasil, tem uma audiência muito forte, inclusive muito maior do que outras mídias. Infelizmente a gente ainda tem muito essa briga, uma mídia não fala da outra porque tem medo de perder anunciante e tal, mas eu gostaria de ver isso, de alguém dar uma luz nesse tipo de pesquisa para mostrar que tem gente fazendo coisa séria, tem gente que está mostrando que a mídia é importante, vai para frente e que tem um público fiel. Muitos veículos, o negócio só funciona na base do jabá. Triste o um negócio desse. A gente vai continuar sendo a, a resistência aqui, a, a mídia diferente, digamos assim, mas fazendo um trabalho muito bom, que está sendo muito apreciado por todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Música